0: ya
1: güey y, y así o sea cualquier mamada <risa> con cualquier mamada podemos arrancar Amiga. no ocupamos hacer una a selección vis, a, a
2: mí siempre me han dicho que sí. las mamadas van tres cuartas bajo el ombligo
1: <risa> Estudié en escuela de gobierno no ¿De en, balde, en balde en su piel blanca <risa> en balde esa, y es, el, ese rostro ruso que tiene.
2: <risa> y el racista soy yo <risa>
1: Sí, pero es que, es que ves a gente, ¿es este güey te lo encuentras en la calle, sí, así en una colonia bien. nice, sí. temprano, dices, ir al desubicadito de la familia Fresa, es ese niño que, que su papá es dueño de una empresa monstruosa y que su familia es de billete, pero él se siente punk. Sí, de, esos, de esos fresitas, así que ¿qué pasó, hijo? Ay, hijo, si yo te deposito tu tarjeta para que sigas de su desmadre, no te
2: preocupes.
1: Ojalá. Ese tipo de así se ve el ruso.
3: Pues. Con la papa en la boca, güey. Pero por ejemplo, ves a mi colega Octavio y dices, párrate. Dices, guarden su
1: cartera.
3: Ya te la sa Si, ya te la sa, ¿para qué te la cuesta?
1: ¿Me ven a mí? Ahorita no, joven, no tenemos tortillas duras. ¿no?
2: No, le doy a la vuelta, joven. Gracias. A la vuelta, joven. Ahorita no, no
1: tengo
3: cambio. Ahorita nuevo abuelito.
2: <risa> Muy buenas Excelente. tardes. ¿Cómo, ¿Cómo están? están? Este... ¿Cómo estás? Acalorado. Yo también bien cabrón. Harto de la vida. Ver, Me quiero yo digo
1: que te descorches una cerveza.
2: Esto lo voy a hacer a honor antes ah, okay. de... Quiero hacer esta introducción de la manera más hermosa. Okay. A nuestros podcast escuchas
1: y ahorita voy a entrar en. A los narratofílicos.
2: A los narratofílicos. Está chulada nada más.
1: Y se arranca una muela este güey.
2: <risa> ¿Por, por, ¿Por qué hago. El, ahora sí que mátate tú solo. Claro. Hago el honor. Ah, ok. Recibí el día de ayer un mensaje de, de fanático del programa Que okay. la verdad, la verdad, me, me, me encantó esa enjundia En el que nos dijo que le encantaría Bueno, le encanta escuchar los podcasts Pero uh -huh. le gustaría más escucharlos Con una caguama banquetera okay. Enseñándole algo de historia a, a, a toda la banda okay. Y esto es un saludote para, para el tío Shepe Okay. Pero directamente hasta allá, escondido California.
1: Ok, sí, ese ya, ya lo topo. Desde hace un rato había platicado con él. que Como el capítulo 2, nos empezó sí. a escuchar y ya íbamos por el 5 y, y lo abandoné un año sin grabar un capítulo. Y él siempre estaba, oye, ¿cuándo vas a grabar el que sigue acá? Y de esos fans que decías, chale, ¿no? No podemos parar este tren que ya es arrancó.
2: También te avientas unas vacaciones
1: de un año nomás. No ¿eh? Es que tenía que encontrar a la gente idónea para conformar el equipo, porque uh, si Estaba no,
3: anexado. ¡Ja, <risa>
1: La verdad es que sí, lo sí, llevamos a una casa de rehabilitación. Es, no saben ustedes esa historia, pues sí acabé chanclado. Y como somos fresas, pues fuimos a Oceánica, ¿no? Disculpenme. Uh. Ah, discúlpenme.
2: ¿A ¿Esa madre todavía existe?
1: Claro, sí, no. vas a acabar ahí, cabrón. Más con a el alcalde Ocio, como comentaba
2: de... hace rato, mi sueño más grande, uno de mis sueños grandes uh -huh. es entrar a un grupo de alcohólicos anónimos, presentarme. Hola, soy el ruso, orgullamente soy alcohólico Ya cuando todos aplaudan, me salgo ya. A la
1: sí. Me presenté
2: Ya me presenté, Oye. acepté que soy alcohólico Y ya me voy, Oye, no bueno. quiero ayuda Tienes
1: todo tu derecho Oye. Chepe Chepe de Escondido, California. Un Tenemos saludo a otro a te, que hermano. es mi amigo Alan Farfán. Que como chinga este güey, que no lo saludo. <risa> que no mames. Ya van ocho programas y no me dices hola. Piche hola, rockstar. Alan. Hasta Wisconsin.
3: Que bolas. Y estás? por último, nuestro amigo Edwin Ortega de Edinburgh, Texas.
1: Ah, Ay, güey. También. Tiene poquito que nos escucha, pero ya se fue bien tendido con todos los capítulos de de Hasta me hace la plática. And, Oye, sí, chingón, el porfiriato. Yo así de, Ay, güey. ese tipo de fans son los chidos. Qué chingón por ustedes dicen este puras pendejadas.
0: <risas> sí.
1: Gracias a estas, a esas colaboraciones de ustedes, esos comentarios dan ganas de seguir grabando. Es lo que nos motiva todas las mañanas de cada ocho días a sentarnos a hacer este programa. Es por ustedes. Sí es gracias.
2: Muchísimas gracias, la verdad sí nos motiva, nos motiva más que hagan eso, porque pues no somos como que las grandes estrellas, eh, pinches Todavía, no, no, todavía sacados no. de. Ay, el día que me haga famoso voy a seguir viviendo bajo los árboles, las banquetas, todo ese pedo. <risa> voy, a, voy a seguir ¿Meta? voy a seguir bebiendo barato y todo ese pedo, pero... De verdad les agradecemos que eh, Se contacten con nosotros Opiniones, burlas, cábula Mentadas de madres Pero qué chingón que... Todo se recibe enterera. también cascajo <risa> Bien aceptado Síganlo haciendo banda, por favor, muchísimas gracias Síganse conectando con nosotros Y el día de hoy ¿Qué vamos a hacer? Comenzamos <risa>
1: golpe. <risa> Háblele al micro. <risa> el relato de una larga peregrinación fue conservado por los mexicas como parte de su tradición y origen. Así fundaron la gran Tenochtitlan en el lago de Texcoco guiados por su dios Huichilopochtli. El huicho. ¿Qué les parece este pedo?
0: Porque Demasiado. todos nos decimos...
1: No mames, putos españoles Nos vinieron a robar el oro Pero no sabemos ni, ni de qué cultura veníamos No sabemos de ese mestizaje y ese sincretismo El, el, el tabo tiene más
2: cara De que viene de esas culturas <risa> <risa>
1: Ahorita te va, voy a entrevistar va, va, va.
2: Ahorita te voy a entrevistar Y nos vas a dar con lujo de
1: detalles
2: Esos momentos Te amo, carnal <risa> <risa>
0: Sí, sí, a huevo a
1: los, 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 Aquí tenemos, así, tenemos un especimen de esos tiempos En plena grabación Mamadísimo Vamos a aclararlo, mamadísimo Recordamos que aquí atrás de nosotros están haciendo ejercicio en este momento Así que si escucha el choque de las pesas O hay un sonido de
3: O que salgo de cámara güey.
1: Pues salgo de cámara este güey de... porque fue a cargar un ratito Fue a hacer barra Bueno, los mexicas salieron de Aztlán una isla llamada Aztlán por cuyo nombre también son conocidos como Aztecas Situada probablemente en algún lugar remoto al norte de Tenochtitlán Este hecho está documentado en especial en el códice conocido como la tira de la peregrinación O el códice Boturini Este códice es, un, es una hoja de 5 metros Contiene 22 láminas Que es una tira de papel de maguey Que representa el viaje del pueblo desde su salida de Aztlán Hacia Culhuacán que es la caverna sagrada donde hablaron con Huichilopochtli. Uh -huh. Curhuacán significa monte encorvado
2: Matita chela
1: Monte jorobado Curhuacán uh -huh. Y luego a Tula, llegaron a Tula de Allende Aquí a, adelante del Estado de México hacia rumbo a Querétaro
3: De hecho yo soy tuleño
0: <risa>
2: <risa> <risa> ¿Ves? ¿Es él también? Estudió en escuela de gobierno <risa> A bebo.
1: Ok, ok bueno, esa,
2: bueno.
1: Los historiadores consideraron Que alrededor del año 1150 y 1300 Los mexicas peregrinaron por diversos lugares Hasta sentarse en los lagos del Valle de México Pues estos güeyes Salieron de Aztlán Nadie ubica dónde está Aztlán es Si ves sangre por sangre La vimos hace unos días Habla, hablando de eso, Crucito si no le dice es que viene de Aztlán y para los latinos Aztlán está en California. No,
2: pues por no. los
1: indios Hopi y por el inicio de, de que hasta allá respetan a Quetzalcoatl. a, a, Quetzalcóatl, a uh -huh. la serpiente emplumada. Hay vestigios de que hay respeto de Quetzalcóatl desde los indios Hopi en Arizona hasta Costa Rica, güey. O sea, todo lo que conlleva México, parte de Centroamérica y la mitad de Estados Unidos respetan a Quetzalcoatl en su antigüedad.
2: Pero imagínate qué cabrón
1: tuvo que haber pasado,
2: qué, qué, qué hubo para que este desde las, los indios apaches hasta todas las culturas sudamericanas, idolatren a, 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 a la serpiente emplumada. Así es. Qué habrá pasado. Entonces,
1: ¿no? ya viendo ese dato de que la serpiente emplumada está respetada hasta allá, el Códice Buturini dice que Aztlán estaba en el norte. Uh -huh. Entonces... Nadie puede saber a ciencia cierta. Decían que era la isla de Aztlán. No sabíamos si era una península. Podía ser Baja California Sur. Podía ser una isla en California al frente. Pudo haber sido un islote dentro de un lago en el norte. Chambres. Nadie tiene una ubicación de dónde es Aztlán. Hay un lugar llamado Aztlán, un municipio en Nayarit. Y hay una isla que se llama Aztlán en Nayarit. Que según el códice. Los, los aztecas venían de ahí, pero no tiene nadie, ningún historiador, ningún antropólogo ha logrado dar fe de dónde vienen los aztecas, o tal vez ni existió. Es que en el códice marca que ellos salieron de ahí, pero ahorita vamos para allá. Todo Esto, ese misticismo es ajá, lo que hace no se lo sabe. más interesante. Por eso en Sangre por Sangre decía Cruzito, vamos a reconquistar Aztlán de nuevo porque Aztlán ya está en manos de los gringos. ¿Quién que era es el California que
2: decía, dame tu chonchon? Chon? <risa>
1: Popeye el Popeye. Fíjate, el imperio, vamos a hablar de, de Mesoamérica, todos nosotros somos mexicanos y Mesoamérica no era toda la República Mexicana, Mesoamérica uh -huh. se comprendía del centro del país hacia pa el sur. El primer imperio fue Teot el Teotihuacano que estuvo del año 200 antes de Cristo hasta el 700 después de Cristo. O sea, los Teotihuacanos, güey, que construyeron las pirámides, duraron 900 años de imperio. Y quizá no eran guerreros, eran filósofos y constructores, güey. Y era la única gran asentamiento que construyó las pirámides de Teotihuacán en la época de Cristo. Por eso desde, desde ese entonces era la tierra donde los hombres se
2: convertían en dioses así es, no así porque es. fuera una divinidad como tal así es. sino porque todas las enseñanzas era lo que te llevaba al...
1: pero si tú haces lápiz en el 700 después de Cristo luego viene el imperio tolteca en Tula que fue del 800 al 1100 duró 300 años pero en ese en esos 300 años los teotihuacanos ya habían desaparecido y las pirámides ya eran cerros wey, ya estaban tapadas de tierra Uh -huh. O sea que ninguna cultura posterior A los teotihuacanos Ningún virrey español Ningún conquistador vio las pirámides Como las vemos ahora sí, Porque no. las pirámides estaban tapadas de tierra Ya tenían plantas y eran unos cerros Aquí en Teotihuacán uh -huh. ¿Quién los descubre? Porfirio Díaz
2: No, ya vamos a empezar
3: con este Ya chúpasela no, 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 no. Sí, no.
1: Ya está muerto
3: Deja ah. de, de, eso. No, sí, de, de, de el dedo de, de hecho, yo acabo de ir a Teotihuacán hace 15 días en la bicicleta. me aventé el tour. ¡Ay, este güey! Ay, Tengo unas wey. piernotas. <ríe> que que, que mis dos <ríe> piernas es
2: pierna de ese güey. No, no, no.
3: Mis ¿No? tres piernas. <ríe> la tercera le da la vuelta a mi citura.
1: Como una cola de Sayayin. Claro. Entonces, el imperio Tenochka, o los Teno... Los mexicas... 1325 a 1521... Fue un imperio muy corto, güey... Uh -huh. Literalmente duró 120 años... 190 años... O sea, fue... Literalmente no tenían... Tanto tiempo como los teotihuacanos... Que ya dijimos que fueron 900 años... Y los toltecas que fueron 300 años... Los grandes imperios en Mesoamérica... Y al final... Estamos haciendo esta cronológica para que la gente entienda el tiempo Que cuando estaban los aztecas o los toltecas Las pirámides de Otihuacán estaban tapadas yeah, Y supongo sí. que las, los grandes imperios como el Olmeca en Tabasco Como los mayas en, en Cancún y en la Riviera
0: uh -huh.
1: Vaya, la Riviera Maya va, 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 va el nombre Pero en toda esa región estaban los... <risa> Lo, todos los, los pueblos que estaban creciendo, güey. Estaban en tiempos muy diferidos. Uh -huh. Nosotros ignorantemente pensamos que todos los pueblos estaban llenos, güey. De, de Pero no. Y que estaban no toltecas olmecas, aztecas. Al mismo tiempo, cuando llegan los españoles. Y no mames, ya había culturas desaparecidas. Sí, y, y había culturas chingo, resurgidas. Y que no chingo. estaban en el mismo empate
3: cronológico.
2: De hecho, las culturas más
1: antiguas fueron las que...
2: Llegaron a descubrir asentamientos de las culturas ya Así pasadas. Es.
3: De, de hecho, los de los teotihuacanos no saben nada. No. Ah, solamente bueno. hay arquitectura de ellos y
1: cuánto duró su proceso por el carbono 14. Pero sabiduría teotihuacana, no hay... Sí, güey, ahorita vamos a decir por qué no hay registro ni mexica, güey. Pero ven. Bueno. Huichilopochtli. El cuicho. colibrí izquierdo El dios del fuego y de la guerra Para los mexicas, le dijo a su pueblo Que fuera hacia nuevas tierras También les ordenó que dejaran de llamarse Aztecas, porque a partir de ese momento Serán todos mexicanos o mexicas che culo. Así es recreado el códice aubín y el códice Durán Son los, los escritos que dejaban Al aventón, pero ¿por qué se llama Aubín y por qué se llama Durán? Se porque para. los tradujeron Europeos o españoles llegados porque la continuidad de la sabiduría mexica no venía ¿Por qué pues los masacraron? Ma más que traducción fue un... una adecuación, una uh -huh. interpretación Así es. La tira de la peregrinación señala que Aztlán estaba ubicada en una isla Donde había seis calpulis, que es un clan formado por conjuntos de familias Y un gran templo probablemente dedicado a Mixcoatl Después de que los mexicas llegaron a Teotihuacán En el año 1 del Pedernal Que sería como un año Desconozco qué chingado sea el año del Pedernal Partieron 8 Calpulis encabezados por 4 Teomamaques que son cargadores De los dioses como esos güeyes que salen acá Con su dios en el lomo, Que sacan a la virgencita a pasear en, en, ¿En bici Ajá en bici. Lo aviso, lo aviso. De... <coughs> Cuando salen este, a pasear con la Virgen en el lomo, que se la llevan acá pedaleando, que van a hacer peregrinaciones, cargan a sus, a sus o acá veleales. como el Tabo acá cargando barras. <risa> es un tío mamac este güey. Entonces, ya oh, tenemos un tío mamá aquí en entrevista Un tío mamac. Entonces, mmm, así había uno que se llamaba Tezca, Tezcacuatl, que fue quien cargó a weechilopoeztli. Se los trae, supongo que en piedra o no Ajá. sé. Era un, si te das cuenta, era un pueblo que vivía en el norte. Uh -huh. No tenían construcciones arquitectónicas ni pirámides, sino ya los hubieran localizado. Quizá vivían como los apaches, en, uh -huh. en pequeñas... Este, aldeas, chozas. Aldeas, y exactamente con chozas o con... ¿Cómo se llaman esas madres cuando
2: ¿Cuál es como la pipa de la paz y entraban esta... a una madre acá. <risa> Los...
1: Ay, ¿cómo se esos los temazcales? No, esos ya son de piedra, ¿no? Lo, lo que te digo es el norte, Ajá. que los indios vivían así, en esas que eran con palos y tenían este, pieles, ¿no? Cuando cazaban a los bisontes, o es sea, que los que indios Hopi, pero... los Cherokee, los Cheyenne, los Sioux, las, las culturas Ajá. norteamericanas, dependiendo, pero dependiendo que eran de nómadas. Región, dependiendo de la región,
2: tiene un nombre, pero al final de
1: cuentas siguen siendo chozas.
2: O sea, o sea son chozas.
1: Ok. <risa> Casitas. Ellos vivían en el de norte. De Exactamente, <risa> casas de Infonavit para los. Pero eran móviles. Ah, sí, güey. Entonces, se meneaban, se acababan a los búfalos o la comida de un punto y se movían. Y a para el otro. Y no sembraban nada. Sí, ellos nada más recolectaban y cazaban. Y era su, su trueque. Las ellos eran de... los chichimecas. Chichimeca significa hombre rojo. Ay, cabrón. Hombre perro, chichi. Hombre rojo. Entonces en el norte, Cu los ja. que vivían. En la zona norte de México uh -huh. Norteamérica, en ese momento no existía Estados Unidos, era el norte de México
2: uh
0: -huh.
1: Eran personas que eran Nómadas y que se alimentaban De la recolección y de la casa no, no sembraban, no criaban Animales, no, esos güeyes se movían Se acababan el taco en un lado Y el, a donde sigue y a lo que va. Y Lógicamente si ya... eran poblados pequeños O sea, no, no hablabas de 50 mil personas, no güey O sea, nah, Quizás eran... eran unos cientos, o sea, Ajá. eran varias familias Varios clanes que 300, formaban
2: 300 un... personas sí, sí,
1: que ya que ya se movían en poco pero con ellos se iba desarrollando las culturas en el norte entonces los historiadores los cronistas las personas que tienen a, a ver el méxico la formación del imperio uh -huh. mexica dicen que de esas tribus se desprenden los aztecas que vienen a formar tenochtitlan
3: entonces el dato de la choza se llama tipi india
1: la tipi es mi la tipi, ah, cierto, la tipi la
2: típica y mi tipi. Vamos. Kale vamos a mi tipi al vamos rato. por
3: unos, porque si nos vamos a
2: la
1: tipi. Entonces, según el mito que les dijo güey, Chilopochtli, ordenó que fundaran la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un opal devorando una serpiente. Siguiendo este designio los mexicas deambularon durante esas buscando esa señal por siglos, güey. Se chingaron desde el 1100 que surgieron de allá del norte, como lo leímos. Y bajaron. Hasta el 1325 hasta... que fundaron el imperio.
2: Llegar al pinche Zócalo. Ajá. Literalmente ahí, ahí empezó la fundación. Y que esa es la leyenda del por qué se llama Zócalo. Porque es el ombligo, pero de la luna, no de la tierra. Así es. O sea, que de ahí directamente pues, de ahí empezaban a sacar la, la, la astrología y todo ese pedo.
3: Que se encontraba en el lago de Texcoco en ese Así tiempo. Así es, el lago de Texcoco
1: se extendía hasta esa parte.
2: Pero justa, ni siquiera era el centro del lago, o sea, fue una extremidad del lago de Texcoco donde vieron la serpiente, Así es, que es donde ahora se México por la, ajá.
1: pero vamos para allá. De acuerdo con la tira de la peregrinación del código del Códice Boturini, la gente de Cuitláhuac se separó del resto de los calpulis uh
3: -huh. y
1: se instalaron en la península del lago, o en la orilla, no uh -huh. en el centro. Más tarde los mexicas llegan al Valle de México y pasaron por varios pueblos hasta que se asentaron en el territorio de los tepanecas de Azcapozalco eran los tepanecas, en otras se les dice chintololos a los güeyes, ¿no? Pero en ese tiempo eran los tepanecas de Azcapotzalco quienes les sirvieron como guerreros mercenarios, porque tienen que saber ustedes que los aztecas después de deambular 200 años imagínate que traían, güey, o sea, las familias que todo el tiempo estuvieron deambulando del norte de México a llegar al centro güey, no traían comida, uh -huh. ¿qué había sembrado, güey? Recolectaban nopales, tunas, víboras, perros lo que se encontraban se tragaban Entonces eran un pueblo ah, cabrón. despreciado güey. Un pueblo marginado Por los pueblos que estaban asentados En el camino de la Atlana México Hasta llegar a, aquí a la zona De la Ciudad de México los, los señoríos de alrededor de la De la zona del lago de Texcoco mm -hmm. No los querían Los veían como pinches Invasores. Toda la reza
2: y llegaban a estos güeyes, no traen
3: mugrosos.
1: Sí, exactamente, los veían feo, como cuando alguien te llega y yo voy a tener unas tortillas que me regale.
3: <risa> como, cuando el ocurrió, como cuando corrieron al chavo del 8 de la vecindad. Ándale, que se iba <risa> con su
1: palito así, su cara triste, ¿no? Como cuando
3: como cuando el gama de acá llegó a tocar en mi casa y dije, chavales,
1: no
2: traigo cambio, compadre.
1: <risa> el, look, el look me precede. Entonces. <risa> Finalmente encontraron el sitio señalado por Huichilopochtli en un islote del lago de Texcoco. O sea, aquí comienza lo que tengo ganas de vomitar en el micrófono desde hace unos minutos que arrancó el programa. Esto es una leyenda, güey. Esto es una una historia muy fumada, güey. Es una, un mito por el cual el mexicano tomó una identidad, pero ahorita vamos a explicar por qué. Pero mito, sea mito, sea leyenda... La historia está si, chida.
2: Si fuera, si fuera real, uh -huh. estaría bien cabrona, güey. ¿sí? Estaría bien chida.
3: De, sí. hecho, de hecho, es lo que casi la mayoría de todos los mexicanos conoce, güey. O sea, tú pregúntale a, a cualquier mexicano qué onda con el símbolo de la bandera, güey.
2: Porque tienen ahí la serpiente, el, digo, al águila
3: tragándose la serpiente. Y, y todos identifican esa historia, güey. Sí, de hecho, a huevo.
1: Tras el asentamiento de los mexicas en el islote que pertenecía al pueblo de Azcapotzalco, solicitaron al gobierno de Culhuacán un atlepetl vecino de filiación sigua que mandara a Tenochtitlan un miembro de su clase real para que dirigiera a los mexicas. O sea, querían un gobernante así como le hicimos con Maximiliano de Habsburgo. Sí. Estamos tener un güey de afuera que nos gobierne porque nosotros no podemos. Porque hacemos puras pendejadas. Así es. <risa> dirigiera a los mexicas, Curhuacán accedió y envió a Camapichli, quien se convirtió en el primer tlatoani en el año de 1376, o sea la fundación del imperio fue el 21 de junio de 1325, recuerda la fecha 21 de junio, que es cuando Ajá. inicia el solsticio, el, solsticio. el, equinoccio, el equinoccio de verano,
2: ah, empezamos a hablar de misticidades, así es, y no. exactamente
1: cuando el sol está en su punto más es alto Este año no. Ajá. es solsticio de, de verano, de verano. Y de invierno, en el solsticio de verano, cuando el sol está en su punto más alto en, en, el, en México, en, en el mundo es cuando deciden darle arranque al águila comiéndose a la serpiente en el nopal y exactamente ese día del año 1325 se funda el imperio mexicano.
3: Dato curioso que es cuando nace el sol.
1: El sol nace en diciembre, ahí está como ya surgiendo, pero nace en diciembre el sol Nace el 21 ah. de diciembre
2: Mira, yo no sé ni verdades Pero está bien chingón este pedo hombre.
1: Fíjate Sin embargo, los mexicas Todavía estaban parcialmente sometidos A Escapotzalco y a su rey Tezozomoc. Las condiciones de establecimiento fueron duras y costosas para los mexicas, quienes aprovecharon los recursos lacustres en beneficio de flora y fauna. O sea, fíjate, ellos llegan con el señor de Capozalco, les permite fundar su ciudad adentro del islote allí en la Ciudad de México, pero los trataban como perros, güey. Como te explico, ellos comían nopales, tunas y víboras. ¿Y quién diría que fueron los fundadores? Ajá. O sea, ahí es donde ese pueblo marginado, ese pueblo adolorido, ese pueblo sometido por las por las culturas aledañas, sufre ese maltrato, güey. Uh -huh. Entonces, Itzcoatl es considerado el primer tlatoani de Tenochtitlan. Desde su independencia, los mexicas comenzaron procesos que los llevaron a engrandecer la ciudad. Entre ellos estuvo la formación de la triple alianza con Texcoco y Tlacopan. Uh -huh. Se juntaron con los pueblos de los lados y a ponerle la madre a los escapotzalcas que eran culeros con ellos.
2: Porque eran como que los kifis. Así es. Vamos o sea, a los
1: escapotzalcas eran la lacra... Pero pues tenían bien acomodado su pueblo ¿no? Y estos güeyes pues venían llegando del norte Bien pinches torcidos, Y no traes pal taco Pero ya estamos en el centro de la ciudad Y estamos determinando crear un imperio o un desarrollo Entonces pueblo? hicieron alianza Con Texcoco y con Tlacopan Que son otros pueblos Las guerras floridas y la conquista de los pueblos cercanos Moctezuma y Wilcamin el Grande Convirtió este poder en un imperio Y sus conquistas Escucha hasta dónde llegaron las conquistas de estos güeyes Geográficamente, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, parte de Veracruz, estaban sometidos al Imperio Azteca. O sea, no mames, esos güeyes crecieron geográficamente a dominar mil kilómetros a la redonda.
2: Pues porque eran cabrones guerreros, a fin de cuentas, fin de cuentas eran perros. Sufrido. Eran Ajá. esos
1: güeyes lacras que, que rentan el cuarto de la vecindad y viven en, que dicen,
2: no, carnal, aquí no te vengas a pasar de verga, ¿no?
1: Y, y se sacan el tiro, y tú dices: No mames, ese huesudo se saca, se, se da en la madre. Ese pinche piedroso cricoso es ya, loco para el golpe. Déjame, güey, ya, no mames.
2: <risa>
3: de mí no vas a estar hablando. De mí, de mí, mí, mí no, me no vas a estar hablando. hablando.
1: Las conquistas se reanudaron a partir de 1486. O sea, esos güeyes andaban comiéndose el Mesoamérica. Ah, el Cuando Huizotl, el otro emperador, extendió el imperio por el centro y sur de México actual. Hacia 1500 Ya tras el descubrimiento de América Pues ya chingó a su madre, ¿no? Porque los mexicas eran <risa> ya, bueno, el pueblo más poderoso de Mesoamérica Y Tenochtitlan era una ciudad comparable Con las más importantes del mundo La Gran Tenocht Exactamente, güey, o sea, la Gran Tenocht Para, para los, hasta, los españoles que llegaron en 1521 Tenochtitlan era Un desarrollo arquitectónico con calles En Europa no conocían una puta calle derecha, güey uh -huh. No existe una puta avenida en Europa Que tuviera la magnitud de la calzada de la calzada que estaba en el centro de Tenochtitlan, porque no era la calzada de los muertos, no estaba en Teotihuacán, uh -huh. pero esa también está muy derecha, alineada 15 grados al norte, con el sol, para poder tener una un, un, una sombra en 90 grados, o te lo explicamos.
2: Está como el meme de todas las calles de la antigüedad, como bien formadas y todo, hasta que llegaron los ingenieros civiles. Y ah. les dieron en la madre. <ríe> llena sí, muy... de baches y la mamada.
1: No, y fíjate, <ríe> en ese aspecto México sí tenía aquí un, un desarrollo la ciudad, mantenía a los ancianos, los hijos estaban educados, no había indigentes en las calles, güey, tenían en Estados en Europa echaban su mierda a la calle Ajá. de cubetas y aquí los los mexicas ya tenían desarrollado el drenaje. Ya existía limpieza, baño Productos. diario, alimentación sana y balanceada, una sociedad plenamente establecida que no se brincaba la tranca. Había sí. un gobernante, había escuelas, había eh, sanatorios para personas de la tercera edad, pero aquí nadie pasaba persona desvalida que morían sus padres, el niño es absorbido por el ejército, educado desde niño, alimentado, o sea la sociedad no tenía fallas, güey, estuvo organizada en un proceso matemático, güey, creo que ninguna de las grandes ciudades de Europa o del mundo conocido en ese tiempo, podría ser Constantinopla, podría ser África, podía ser los desarrollos que había hecho Genghis Khan, tenían una organización no, no sé. social tan poderosa como la tenían los mexicas. O sea, los mexicas estaban
2: completos absolutamente en todo... Así es. ...hasta que llegó la OTAN. Ah, no.
1: <risa> <risa> hasta, que, hasta, que llegó, hasta que llegaron estos
3: malditos invasores a darnos en la madre no, de hecho, de hecho sí la higiene también sí. se bañaban sí. diario, sí, así es Teníamos una, a pesar de que
2: sí tenían unas costumbres medio extrañas y unos gustos medio raros, vas a matar cree. a tus enemigos y te los comes en pozole, ¿cuál es el pedo? o sea, no es sí, extraño, pues a ver ¿no? ¿no? se comían sus almas, y ahorita ay, no me puedo comer a mi enemigo porque estás cometiendo un crimen, eh, así es,
1: así, así nos hicimos de acuerdo con fuentes del siglo XVI, se considera que el 13 de marzo de 1325, en la segunda casa en el calendario mexica, la fecha fue en la que se fundó la gran Tenochtitlan. Yo lo dije, 21 de junio de 1325, nos dicen 13 de marzo. Este relevante hecho histórico se presenta de manera mítica como la culminación de una gesta que comenzó en Aztlán, lugar donde partió la marcha de distintas tribus indígenas en busca del prodigio anunciado por el dios Huitzilopochtli. ...un águila sobre un nopal... ...echándose su taco de serpiente... ...ay güey. ...este acontecimiento fundacional... ...tiene su origen en fuentes orales... ...y pictográficas prehispánicas... ...y en las crónicas manuscritas... ...o sea, literalmente... ...no se sabe si fue cierto... güey. ...redactadas tanto por españoles... ...como por indígenas nahuas... ...de distinta procedencia... ...la señal profética atribuida... ...a la principal deidad mexica... ...que era huichilopochtli... ...para establecer y desarrollar... ...el imperio azteca... ...en su asentamiento definitivo... ...constituye una representación alegórica que entroniza el origen de un pueblo a partir de su pasado remoto y un linaje antiguo, o sea, diciéndose que eran hijos de dioses estos güeyes sí, situando tío. las raíces de su civilización en eventos gloriosos, los mexicas encontraron la determinación que los llevó a dominar toda Mesoamérica, una vez consolidado su poderío político y económico si bien la articulación del mito dentro del universo mexica marca el suceso que significó su fundación, las creencias religiosas que ordenaban su cosmogonía resultaron claves igualmente para comprender también su caída. No son pocos los eventos míticos o proféticos que influyeron en la tragedia final de su derrota. O sea, estos güeyes se guiaban mucho por las estrellas por la lectura del cosmos, la astronomía. Exactamente, el término preciso se, se regían astronómicamente los, los mexicas y había un, un, un gran una gran fe, una gran creencia en esos procesos. Decían, bueno, "No, valer verga, que... pronto, porque lo dicen las estrellas y que llegan los españoles, güey." O, o sea, es que no había
3: contaminación, güey. Antes ante, <risa> sí, sí se, se veían las estrellas.
0: <risa> es que sí.
3: Ahorita vean. no se ve ni la luna, hijo de su <risa> Mira, Lalo,
1: no mames, es un poco, te vale más. Sí, está cabrón a la contaminación. Pero, eh,
2: eso está muy cabrón porque todas las todas las culturas antiguas, uh -huh. absolutamente todo el mundo, cómo se guiaban mucho por la astrología, claro. y eran tan precisos y tan exacto, exactos perdón,
1: uh -huh. hasta que llega la OTAN. Claro, la OTAN <risa> como la culpa aquí en todo. De acuerdo con Miguel León Portilla, en su obra La visión de los vencidos, los presagios que advertían sobre el retorno de los dioses, los cuales fueron coincidentes con la llegada de los españoles, resultaron decisivos en las reacciones o respuestas del Imperio Mexica frente a los invasores. La última gran civilización prehispánica fue conquistada de forma sorpresiva y abrupta. Muy rápido, güey. Más que nada porque esos güeyes se venían muriendo de viruela. Y no la pegaron, ¿no? Y aquí es donde valió madre ahí todo. es donde
2: valió madre es mucho.
1: El auge y la grandeza de Tenochtitlan deslumbraron a Hernán Cortés y a sus soldados. Uno de ellos, Bernal Díaz del Castillo, dejó testimonio del asombro que le causó esta gran ciudad en historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y él puso, y cito textualmente, Y desde que vimos tantas ciudades, valles poblados en el agua y en la tierra firme y otras grandes poblaciones de aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados. Estos güeyes venían de la mugre, güey. España en ese tiempo era un, un reino, pero puerco, güey, mal armado. La gente muy diferenciada socialmente y llegan a una urbe, güey, donde la gente se organizó con detalle, güey. Una maquinaria perfecta era el Imperio Azteca
2: que hasta tenían su sistema de drenaje bien claro. establecido y, Todo y de... ser, super higiénicos Así es. y viene una cultura que literal se bañaban una vez al año los culeros pues no mames no y, y, y deja tú eso las calles eh, muchas películas de, de esa época antigua se vea que Estaban sobre el lodo, pero muchas veces en la realidad no era lodo, porque no tuvieron, era caca de caballo, ¿Mm? y, y cobraban por recoger lo que tuvieras fuera de tu vivienda esa caca. Y como en ese entonces no todos tenían,
1: se quedaban pues, entre la mierda, oh, que quedaban en caca, y esos nos conquistaron, hijo de su pinche, cambiando los espejos por oro.
2: Vale A partir más. de la
1: conquista, el pueblo mexica vivió un rompimiento inexorable con su pasado. Se desarrolló entonces una nueva identidad como resultado del mestizaje, güey. Eso es algo que nos, no, nos, no terminamos de comprender, güey. Fuimos un pueblo invadido, exterminado y dominado, pero también hubo mestizaje. O sea, tanto los indígenas se chingaron a las españolas como los españoles se chingaron a las indígenas. Y tuvimos una mezcla de sangres y, eh. y una mezcla de alimentación, de cultura, de educación. Y hoy en día somos los mexicanos el resultado de esa mezcla. Somos la mezcla
2: de la mezcla de la mezcla. Pero está,
1: pues es parte de güey, es como la unión de dos, la fusión de dos culturas.
2: Fíjate. Entonces, está bien y está mal.
1: Para no mí soy, está bien. No soy pues que...
2: racista ni separatista, pero pienso que todas esas culturas estaban muy bien si ser mezcladas ni... Pero no vamos a poder
1: conservarnos así toda la vida. No ha existido un solo imperio que no haya sido dominado o no haya sido conquistado al paso de los años. A yo si quisiera estar desnudo por la vida, vale. Ay, wey, oh. Que nos valga madre todo. Dice aquí, no obstante, las raíces de la cultura prehispánica permanecen hasta el día de hoy. La imagen de la Fundación de México de Nochitana se convirtió en el emblema que distingue nuestra, la bandera de nuestro país, la cual aparece en el centro. se el patria de, desde Iturbide, güey, desde que se fundó la desde que se firmó la primera independencia de México ya La bandera es, es, es Esa escena prehispánica e e Esa escena que sirvió de dos cosas ¿Mm? Para la bandera mexicana
2: Y para ese tradicional Jalón de pelos que te da el tío ¿Mm? Que te dice no, ¿Para no, dónde voló el águila? La...
1: Sí, cierto
2: <risa> Sirvió para dos cosas ese mito
1: Tienes toda la razón del mundo Del mito de dónde se paró el águila paró Pero fíjense águila? ya, entendiéndolo como un punto México En esta identidad en 1821 Escuchen esta parte Y quizá pueda sonar un poco Fumado de mi parte, pero es lo que yo Pienso,
2: y eso que no fumamos
1: La identidad que necesitaba el mexicano Para surgir, tuvo que irse hasta La fundación de su imperio, porque sabían Que los españoles nos habían conquistado en 1521 En 1821 300 años después nos queremos emancipar de los españoles Entonces, ¿cómo haces que, que Los mexicanos les surja Esa, esa nacionalidad? Regresa a la, a la escena de los aztecas De cuando fundaron la ciudad sí, Entonces, wow. con esa imagen Comienza el nacionalismo Pero wow. por desgracia no sabemos Si fue cierto, esa, solo fue un
3: mito Esa y la Religión De la sí, pirámide, de Guadalupe el, el estandarte que usó
1: este, Miguel Hidalgo Sí
2: lo usó Hidalgo para, Pero porque obligaron a los pueblos indígenas A creer en esa religión Ah, claro fue Porque
3: no, no fue inculcada, ah, fue, no, obligada. fue
1: obligada Y también como la vieron morena, jalaron eh,
3: Por eso la virgen De, de hecho hay una morena. historia de la virgen morena ¿no? Eh, allá en España sí. sí, existe una virgen allá uh -huh. Es igual que la virgen, Yo, de la virgen. Igual Guadalupe sí.
1: Pero fíjate, México Ha sufrido la desinformación en todo momento y esta parte de, de haberle dado a la bandera de México la imagen de la fundación del Imperio Azteca a mí en lo personal me hace ver que México no sabe su pasado
0: Loco, México no fecha. sabe de
1: dónde viene porque la bandera es una leyenda güey esa, esa fundación de, del Imperio Azteca la crea el, el consejero del rey Moctezuma y Wilcamina llamado Tlacaerel Que tampoco sabemos si él existió Porque existen pocos códices nombrándolo Pero era un consejero de rey uh -huh. Y él dice en esos cuentos Güey, venimos de tragar víboras Y nopales y andar bien perreados Por la vida, 200 años fundando El Formando imperio mexica y todo el pedo. Bien puteados Vamos a borrar eso Y vamos a decir que nos mandó A buscar una señal que aquí encontramos O sea, reescribieron la historia y las nuevas generaciones que surgen después de eso, Esta nacen razón. con la idea de que son los elegidos, güey. Y automáticamente uh -huh. les entra en la cabeza, somos unos guerreros verga.
2: Es que ese fue el problema de todas las colonizaciones de la época antigua. Uh -huh. Porque hasta, por ejemplo, te puedo hablar de, no sé, todos los escritos que... De, después de que... Todos los escritos egipcios que se guardaron en la biblioteca de Alejandría que fue quemada... ¿Dónde se quedaron todas esas enseñanzas?
0: Mm, Igual aquí bien. en
2: México, todas esas enseñanzas que tenían... de Todo ese desmadre astrológico que tenían a la perfección... Mm. Del por qué se pusieron las pirámides donde están... Mm. Para que sea un paso de dioses... Uh -huh. Que qué eran esos dioses, no lo sabemos... O sea, ¿qué, ¿qué fue toda esa misticidad? Así es. ¿Cómo fue borrada para inculcar tanto... ...su sociedad que estaba en la mierda... ...como uh -huh. su religión que ya no voy a hablar más... ...ok,
1: pero fíjate... <risa> ...o sea, México... ...hemos cometido ese error... ...como sociedad... ...y nos hemos quedado con esas dudas... ...y nos hemos quedado con esas ganas de... de saber... ...cuál es nuestro origen, no lo sabemos... ...no sabemos... Uh -huh. ...de dónde venían a fundar los, los aztecas... ...al Imperio Mexica... ...no sabemos si realmente fue... ...una real historia... Esa de que somos hijos de, del sol y y nos dijo que aquí. O sea, eso es una leyenda. Uh -huh. Entonces, realmente no conocemos nuestro pasado prehispánico con nuestras raíces. Hoy en día, ¡ay sí, soy bien mexicano! Güey, ni siquiera... Tenemos el respeto por nuestros pueblos originarios. Ves una persona en la calle vendiendo rebozos. Una persona que ha respetado esa cultura por toda su vida. Y ahí vas de culero a regatearla. Ahí vas de culero a regatearla. ¿Eh? Ahí vas de culero a maltratarla. Decirle, ay, pinche indito. Y eso está mal, güey. Porque no tenemos ese esa, esa parte de decir, somos nosotros mismos, güey. Es parte de nosotros. O sea, por, como por desgracia los mexicanos vemos a los pueblos indígenas aparte. Como que, pues ahí están los inditos que viven en tal... No, güey. Somos uh -huh. nosotros...
3: Y, y, y Somos el resultado del mestizaje Y, y, y hasta le roban su cultura Ya ves que hubo por ahí una marca muy reconocida De tenis que sacó eh, las grecas y todo eso de los indígenas. Sí, las, ah, los sí, sí se empezaron a poner de
2: moda lo prehispánico Así y es. pueden pagar hasta 5 mil varos en unos tenis o 2 mil ¿No? varos ¿No? en una playera bien prehispánico. Y yo pero, lo que te digo bien, Pero comprar unos a la
1: persona que los hace y le quieres dar 200 varos. Sí, no, no más, es sabes, lo menos. Es de
2: verga, <risa> <risa> güey. Ahí te pasas de lance, pinche mexicano culo. Sí. <risa> es que es la
1: verdad, güey. Por ejemplo,
2: Mira, fíjate, te, México, te, voy a hacer, te voy a hacer algo muy sincero, güey. Eh, a, a mí a veces por mis comentarios de chistes negros me dé pinche racista, pero yo soy así con todos. Sea blanco, negro, amarillo, azul, morado. Yo hago chistes a todo el mundo, güey. Pero yo siempre he dicho, la verdad, la verdad, los que son originarios de un pueblo antiguo, tanto así sea el <risa> aguas... <risa> Tanto así sea el, eh, tanto el mexicano como hasta una tribu de Haití, ellos son los que deberían de ser los más racistas porque su conocimiento sigue intacto. No, y otra cosa, güey, son, eh, son es, de ese, raza pura. Exacto, nosotros somos sí son los, los pinches pura. mestizos. Ellos a, siguen siendo una raza pura. A, a, a mí me echan mucha <risa> cábola de verde. que dicen: Tú por ser blanco, no, a ver, aguántame, ok, sí, soy demasiado güero con ojo verde, pero. Pinche que cero A Chile. <risa> vendo quesos no, no. menonita <risa> pero hasta hay menonitas que se llegan a merecer pero también son una mezcolanza muy ojete que es esa historia no? sí. pero la neta lenta de los pueblos indígenas son los que deberían de discriminarnos por claro. ser mestizos
1: ellos son raza pura desde tiempos inmemoriales güey se han conservado sus linajes desde hace miles de años güey desde la formación de los imperios que estamos nombrando sí. Las, las personas que han vivido en sus culturas, en sus municipios, con sus usos y costumbres, respetando al sol, respetando sus, sus procesos de cultivo. Exacto. Esas personas son las que llevan la cultura mexica, la cultura tolteca, la cultura maya al día de hoy. Es y nos llevan es. con, con esa sabiduría, güey, con ese misticismo, que el, el mexicano promedio que ya vive con modas norteamericanas, con modas europeas, ya piensa
3: que puta, ser indito está muy culero porque yo soy descendiente de europeos. Que también la sociedad se ha dividido, ¿eh? eh me ha tocado conocer a muchísimas personas que, que ya actualmente están retomando esas raíces en temazcales, en las danzas. Pero claro, no sabemos qué... Pero eso, qué eso tanto. a mí en lo personal
1: me suena como a los güeyes que se dedican a, a hacer guías de peyote ya se sienten bien prehispánicos. Ay, sí. Entonces, eso, eso es moda, güey. Es moda sentirte Lo que indígena. hablábamos
2: el otro día
1: de que el pulque antes... Ay, guácala, como pulque. Y, ahora, y el
2: fresito de la
1: condesa. Vamos
0: sí. por pulque. <risa> oh, ya se volvió
1: una bebida espirituosa. Es el término que usan eh. hoy en día estos güeyes. Y se, se me hace una mamada que como... Que como moda... No, pues yo soy bien este bien prehispánico, pero traigo el iPhone. Y traigo mis tenis Adidas. Sí. Y me gusta sí. moverme en mi coche. Y soy bien prehispánico, no mames. O sea, sí, seamos realistas. Si quieres ser una, una persona acorde a tus culturas, lárgate a vivir un pueblo de esos, cabrón. Y sí. Si y ahí se va a ver si realmente traes ese, esa cultura en tu sangre. Esa sangre. que dicho? somos, somos nosotros, por desgracia, un resultado de una, de una mala, una colonización mediática actual. El mercado, la globalización, ha hecho la pérdida de esos valores prehispánicos. Sí. Y hoy en día, por la manera de los actuales gobiernos, por la manera de pensar como sociedad del día de hoy, estamos culpando. Eso es algo que quería externar, aunque suene odioso. El presidente actual de México... Se está quejando de la invasión española que sufrimos hace 500 años, güey. Y no nos podemos levantar como pueblo porque hace 500 años nos desmadraron. Güey, los franceses, cuando los invadieron en Normandía, güey? Uh -huh. ¿Cómo les fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo le fue a Alemania e Inglaterra? Y uh -huh. otra otra vez ya son potencia, al menos de un siglo. Uh -huh. Y aquí en México, 500 putos años tirado porque fuimos sometidos. Nah, Pero mira, no es cierto, güey, sí, en la no, colonia española el, el país más rico del mundo era la nueva España
2: te, te voy a decir algo más Más doloroso y más Más desgraciante en este aspecto De hecho, -todos, todos los narratofílicos Que nos están escuchando No me van a dejar mentir eh, Todos esos mexicanos que viven En otra nacionalidad te encuentras a un mexicano en otra parte del mundo y es el compañerismo tan grande de tener esas raíces uh -huh. que yo como opción, quiero, esa también la quería expresar, más que decir soy orgullosamente mexicano, estaría más chingón que dijera soy orgullosamente mexica. Uh -huh. ¿Qué es lo más cercano a? Porque mexicano, mexicano dentro de México, voy a tocar un tema muy reciente, por ejemplo lo que pasó en el estadio ahí en Querétaro. Uh -huh. O sea, entre nosotros como mexicanos nos estamos dando en la madre. Desgraciadamente estamos viviendo en un mundo tan mediático que nos estamos haciendo
3: tan separatistas. Por un
1: partido y por unos equipos de fútbol llegar a ese grado de violencia. Por un que, equipo de que fútbol. Que también igual
3: no sabemos qué tan cierto sea todo lo que pasó. Porque hay muchísima información de la que dices, no manches, ¿a poco o sea, se pasó eso? Transfondo el que sea. Nos estamos dando la madre entre nosotros. No nos ponemos de acuerdo,
2: desgraciadamente. Aquí, aquí en México nos estamos desgraciando por. Tú eres de este partido, yo
1: soy de este partido. Tú tienes esta idea, yo tengo esta idea. Y a darnos en la madre. Exacto. Es más, hasta. Voy, voy a causar hasta un conflicto, uh -huh. pero mi comentario va a ser muy, muy, muy real. Yo no tengo nada en contra de las manifestaciones feministas, pero para mí ya aparece el día de la purga, güey. Esperan el 8 de marzo para salir a desmadrar la ciudad. Por esa parte voy a decir algo muy cierto. Y no lo hago en...
2: Ya ni siquiera hablando del feminismo. Del, porque la verdad México sí tiene unos problemas muy graves en ese aspecto. Pero voy a decir una razón sociopolítica. Más cañona. Económicamente en este aspecto hablando. ¿Cuántos ga ¿Cuánto gasto se hace de un... Este... Pues de lo que es todo el mantenimiento, la reparación y todo eso. Que es el gasto público. ¿Cuánto no se destina? Por todos esos desmanes. Ay. Yo no digo que esté en contra de que la gente luche por sus derechos. Pero carnal, tiraron un, un, tiraron un semáforo, desmadaron la estación de un metro. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad? Sí, porque lo vas a volver a reparar. Y, 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 y nadie se pone a pensar en eso. O sea, sí está bien. Y ahora yo no digo, ok, sí, mujer, estás teniendo una situación muy difícil aquí en México. Pero no nada más tu mujer. Todos. Si peleas en general. O sea, tú no nada más, mujer, sales a la calle con miedo en la noche. Uno como cabrón, a mí me da más miedo la policía salir. O sea, si me roban, ya me sacaron la cartera y ya valió madres, pero me agarro un policía y me pongo al pedo. ¿Cuántos casos de desaparición no hay? Así es,
1: ¿Cuánto sí. abuso de, de autoridad no hay en este aspecto? También corremos riesgo en ese aspecto. Todos. Y, y, o y, sea, y, uh -huh. por desgracia existe esa... Sé que vamos a causar mucha controversia con estos comentarios, pero es la verdad. Sí. Existe... Es ese conflicto del feminicidio Y de los conflictos, güey, nos están matando a todos Sí Hombres, mujeres, jóvenes, niños, estudiantes Personas de la tercera edad Consumidores de drogas Personas que viven en pueblos con conflictos de guerra Por narco, güey O sea, o sea México están está en tierras. pedos No nada más las mujeres, güey O sea, es el, este pedo es contra todos Así es Y les damos el espacio a las mujeres para que se manifiesten y queda claro que, que está violento, que desmadran monumentos, que rayan paredes, que rompen estaciones del metro. Pero al final somos todos, güey. Uh -huh. O sea, esas chavas que desmadraron las paredes del metro Hidalgo y les cayó el toldo encima están hospitalizadas, güey. Uh -huh. En el desconocimiento y la rabia y la molestia también no sé qué pasa por su cabeza de ellas para en ese momento querer expresar ese pinche odio de la manera más... Más, brut, más brutal posible, güey. Uh -huh. Y tú dices, pues si esa manera a ti te va a tranquilizar y nos va a dar un resultado, hazlo. Pero
2: si no, si no están dando resultado...
1: ¿Para qué lo seguimos haciendo? Y, y, y se esperan
2: a un día en específico. Exactamente. Parece y, y, que es, no. es el día de la
1: purga, güey. Y suman el sí. odio de todo el puto año para salir ese día. Y ahorita vamos a desmadrar la Ciudad de México. Pero no, no deberían
2: haber eh, exclusivo a la mujer. Exclusivo, ya regresando al tema, al pueblo mexicano. Claro. O sea, yo fuera del país, la verdad sí digo, soy orgulloso mexicano... Por costumbres, por raíces, por todo lo que conlleva. Eres mexicano. todo un mexica. Soy mexica. Bueno, no, es que soy muy blanco, güey. Vale, Ese go, no es pedo. No, haz de cuenta que eres de esos rusas, que nacieron. Vale, es
1: albinos que nacieron así en el pueblo, que eran así bien pinches rositas y con el pelo güero.
2: Cagadamente, sí tengo mis raíces rosas irlandesas. Pero ya vivir aquí, por una parte, sí digo, qué chingón ser mexicano por todo lo que nos conlleva a lo que nuestros narratofílicos. No me van a dejar mentir. Eh, la cultura mexicana es tan deliciosa en todo aspecto: Papá. tanto
1: comida <risa> como música, como
2: cultura, como pst,
1: todo. La cerveza corona <risa> es nuestra, perros, aunque no nos patrocinen.
0: ¡Claro!
3: <risa>
0: la Las mujeres, mujeres, no se diga. No México hay, es vean, chulo guapísimo. en todos los aspectos.
1: Pero está, vivir dentro de México,
2: a veces sí. sí me da pena decir: puta, vivo en México. Está de la verga. Está sí, no muy,
1: muy cabrón. Pero a fin de cuentas, así también está Colombia. Así también vive Rusia y Ucrania, que es primer mundo hoy en día. Uh -huh. Así vive Norteamérica en sus guetos todos los días. O sea, la violencia sigue. Uh -huh. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que... ¡Ay! Tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos oportunidades. Somos seres humanos que todos solucionamos a putazos. Exacto. Desde tiempos inmemoriales. Somos un podcast dedicado a la historia. Uh -huh. Y sabemos qué ha pasado en la historia de estos países. En putazo, estos 10 episodios putazo. con este 11... Siempre hablamos de putazos. <risa> Nunca hablamos de algo bonito. Siempre se rompen la madre porque así es el humano. Es que somos destructivo, animales. destructivo, cabrón. Destructivo y territorial.
2: Es, es que no, no, mucha gente no entiende que seguimos siendo animales. Claro. Y, y me he encontrado... Pero es que somos racionales. Ah, no, la verga. Somos irracionales. Somos, somos monos
1: con un palo en la mano. <risa> Ay, ¿sí se ve? ¿Sí se nota? <risa> así es, así es. Fíjate, es, es, muy, es muy raro, güey, pero me, me, me causa un choque, güey. Me causa un choque los cagaderos del 8 de marzo. Uh -huh. Porque una parte de mí dice, qué bueno que exigen. Uh -huh. Y otra parte de mí dice, no desmadres eso. de sí, sí, ver, <risa> ver, Voy a traer
2: más controversia en ese aspecto porque ya lo hicieron. Pero sí, como dices, es que te importa más la pared que, que, que no, mi vida. Que no mi... Mames, a ver,
1: ¿tú, también? A ver ¿tú ¿por qué no madreamos también? tu casa? ¿Por no vamos todos a putear tus muebles? ¿Vas a llegar después de desmadrar a dormir a tu cuarto chingón? No hay pedo. Aquí ya barrió mi mamá, ya me hizo de comer. Vengo toda llena de pintura de haber puteado la barda. Porque la ley no me hizo nada. Ajá, exacto. Mami. Ya se por esa parte. Y, ¿Y no o, tengo o, nada contra ustedes. Ah, lo voy a exentar. Nosotros, Historia Mexicana X. Tanto el Tavo como el ruso y yo, Gamaliel. No queremos confrontar mujeres. No queremos conflictos con... Con... Con, con este pensamiento que piensa que estamos en contra de las feministas. Solamente expresamos nuestro punto de vista en que no estoy de acuerdo. En que la manera de expresar su violencia sea desmadrando las cosas que usamos todos nosotros no todos los es, días.
2: Y no es porque nos importe más una pared o un monumento. Yo nada más lo veo por la oración sociopolítica. En el aspecto de que van a gastar. Un, un, lo que es un sueldo para uso público. Así es. En una reparación. Simplemente por eso. Pero... Bueno, paréntesis. Las iglesias sí quemen las.
1: <risa> es como, como el Lord of Chaos. Las iglesias sí, hay pedo. Es así. Llévensela. Hay una película que se llama The Lord of, of Chaos, que es la historia de unos metaleros noruegos. <risa> está tan ah, oh, Queman iglesias y tú dices, ah, huevo, cabrón. Desmadraron. Puras de madera, ¿no? Que existían bien milenarias allá en este Noruega. Ay, en Noruega. Las Otra cosa, no estoy
2: en contra de ninguna religión, al contrario, está bien chingón que como ser humano espiritualmente te encuentres. Lo único que estoy en contra son de las iglesias. Claro, Que viven bajo del bolsillo de la gente que les da su propina. Así es. Yo lo llamo propina, no limosna. Es Así propina. Es.
1: Somos culeros y sí. todo no. es negocio.
2: <risas> no estamos en contra del... Al contrario, apoyamos bien cabrón a las feministas solamente piensen un poco Antes en los de impuestos algo. que paga la, la gente de la Ciudad de México
1: incluyéndose de las mujeres Sí, que. Sí, todos allá. vamos a pagar de vuelta esa cosa es, indirectamente son impuestos uh -huh. y en vez de reparar lo desmadrado puta, Mejor, güey, se puede invertir esa lana en otra cosa güey, y en exacto. crear un fondo para mujeres en hacer este exacto. apoyos a cáncer de mama a otras mujeres que tienen problemas de salud güey, para hacerles papanicolaos ¿Qué dices puta, esa reparación de la estación que desmadraron esas cuatro cabronas que rompieron la pared, puta, va a costar medio millón de pesos, y con medio millón de pesos puedes atender mil papaliconaos, cabrón. Y muchas van a
2: decir, ay, no mames, ¿a poco no tanto? Yo que llegué a trabajar en licitación en parte del gobierno, ¿Mm? sí se dan una arrastrada de que me va a costar repararlo como son unos 800 mil baros, Ponle un millón y medio a la verdad. Exactamente. <risa> qué
1: puta necesidad. Sí, y se va
2: para la bolsa de los
1: funcionarios. Y esa lana, güey, se podría emplear mejor en, ¿sabes qué? Vamos a ocupar esto para apoyar a mujeres con cáncer de mama. Órale, güey. Ya no se gastó en eh, reparar lo que se desmadró en esta manifestación.
3: Y, igual como. otro punto. En las redes sociales, eh, yo vi imágenes de mujeres policías que también escribiera, ¿no? Nosotras también somos mujeres y estamos trabajando, al igual que muchas uh -huh. mujeres de limpieza. Digo, sí, claro,
1: güey. O sea, otro día de la manifestación mandan a una mujer y le dicen: ahora tú limpia, ahora tú barre, ahora tú despinta esa pared, ahora tú acomoda todo lo que desmadró la otra mujer en su manifestación. Uh -huh. Y ahí es donde se encuentra un pinche crossover y dices, ¿qué pedo? Uh -huh. y, y por culero que suene, el día de mañana esas mujeres, o el día de hoy, esas chicas que desmadraron la estación Hidalgo están hospitalizadas porque se lastimaron en, en su odio, en su molestia. Deseamos de todo corazón que lo más rápido que se pueda encuentren salud y que salgan adelante, pero también creo que podemos hacer cosas más inteligentes para manifestarnos que no sea expresar el odio. Y, y ahora... Eh, y, cambiando <risa> y cambiando de <risa> tema. Y cambiando de tema. Yo te
2: la única recomendación es que esas chicas que están Hospitalizadas, ojalá todas sus compañeras Que estuvieron en la manifestación Se hagan una vaquera porque los hospitales Están cada vez más caros, aunque sea parte Así Del es. seguro social, Sí, se hagan una vaquera Porque son un chingo de mujeres que están peleando Eso y mejor paguenles No sé, entre 20 y 50 Varos que se hagan una cooperacha Sí, porque la, ahorita Te apuesto que esas 3,
1: 4 Chicas que están hospitalizadas ¿Ya? Está viendo su familia Ya fueron noticia nacional y... Pero nadie las está apoyando Y su familia se está tronando los dedos Para pagar los la cuenta del hospital De los madras que se dieron
2: Y ojalá que no Porque creo que hasta multa van a tener Por los sí, desmanes pues desmadraron que se... Entonces ojalá y se cooperen Como mujeres solidarias Para que la economía ahorita está muy cañona en México Como para que las dejen
1: solas Ojalá les tiren un parito no Así es solo así que no entramos tanto en detalle de la formación, ya no quiero entrar más adelante de lo que comenté de, de, de la invasión o del proceso de, color, de de conquista de los españoles, porque pues es otro capítulo, ¿Va a hacer otro programa. Pero esta parte de la formación del imperio azteca y de todas las pendejadas que hablamos posteriormente <risa> respecto a las manifestaciones y
3: cómo una cosa te lleva a otra, ¿qué uh -huh. te pareció Mitabo? No, pues muy interesante. Eh, pienso que a partir del día de hoy La historia como la conozco Ya no es la misma
1: Así es, es lo más importante que te lleves un No mames, yo pensé que era así Y yo tampoco creo que no quiero que se queden con la idea de que lo que yo digo es la verdad absoluta. Hice mi investigación en libros de León Portilla, en Wikipedia. A huevo. También Wikipedia más un paro, ¿no? Nah, le pedo. Pero básicamente me, me enfoqué en la en el INAH, en el Museo del Templo Mayor para leer los textos de cómo fue cómo fue logrado este este proceso de, de, la, de la de la de la fundación del Imperio Mexica Azteca. Uh -huh. Y creo que no tengo la verdad absoluta porque yo no viví en esos años. Eso les queda claro. <risa> Así que me veo viejo y puteado, pero no viví en, 1500, en 1325. Ese güey es un fósil. Y yo solamente hago. <risa> a la verga. Yo solamente hago la acotación de, de los libros, de los escritos de, de, de los historiadores que en ese momento, Bernal Díaz del Castillo y León Portilla, que es más actual, que hicieron esas observaciones sobre la historia. Entonces yo nada más tomo en cuenta esos puntos. Los metemos a debate y con las pendejadas de estos güeyes que están al lado mío, intentamos <risa> que para ustedes sea ligero, educativo y bonito este programa. Y,
2: y, y otra cosa que será muy chingón, eh, to, toda la banda que nos, allá nos está escuchando, ¿qué es lo que conocen de lo que le acabamos de contar? De la historia de, 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 de México, ¿Cómo, cómo se empezaba a formar, ¿qué datos tienen allá? Porque también eh, luego ya tienen otros datos Así Que es. también son muy interesantes La escuela de, es diferente Exacto, y aparte como nosotros venimos Desde allá del norte eh, No tenemos nada que ver con nuestras primas Aclaro <risa> Pero Si sí estaría chingón que nos contaran Que el público Que tenemos allá en Texas qué, qué historias hay de todas esas Civilizaciones y culturas De allá como bajaron para acá Estaría chingo que se contactaron con nosotros en ese aspecto Para Para hablar <risa> ¿En, en lo que el gama sigue masticando el
1: cacahuate
2: <risa> Ya déjame ahí Gama Ya, gama!
1: <risa> ya, ya acabé <risa> Pues ahora sí que ¿Cómo te cuentan en redes rusos?
2: Ya muchos me contactaron, muchísimas gracias Se lo agradezco, estoy 24-7 Para ustedes, aunque no lo crean En las madrugadas ando pero Y yo no. les contesto de todas maneras ¡Neta! <risa> pero a mí me encuentran Como Adán Siner Tanto, otra vez perdón porque ya me dio Pero ando Adán Siner S-I-N-N-E-R Pecador en inglés Ay, tanto, Emily, qué bilingüe! Ay Apodo, luego les cuento por qué se apoda. algún día de esto. Va, va, Pero... Va, va. <risa> Pero este así me encuentran en... tanto en Facebook como en Instagram, me agregan, yo los acepto y platicamos por ahí, bien chingón. Recomendaciones,
1: saludos y lo que quieran, ahí estamos. Va. ¿A ti cómo te encuentran Tabo? Yo soy como Tabo López en Facebook. A mí me encuentran en Instagram, TikTok y Twitter. Y Ay, Facebook, ya soy TikToker! Yo soy TikToker, ¿eh? antes Como Gamaliel Mol. Esto fue Historia Mexicana X. Gracias. Gracias por escucharnos. Si Salud. quieren más saludos, ahí nos saludamos Gracias. Donde quiera que nos veamos con unos caracolitos, nos saludamos.
3: <risa> Besos en el yo-yo. <risa> Otro. Maldita Beso. escuela de gobierno. <risa>
2: Besos donde sale el topaz.
3: En el siempre oscuro, güey. El siempre <risa> sucio, el sin
2: esquinas, el nada del globo. <risa>
3: en el huele rico.
2: <risa> ya despídete, güey. Ya, güey, me despedí hace
3: unos
0: minutos. Pero siguen ustedes de nacos.
2: Cámara, nos vemos. Bye. 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 <risa>